0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva, podcast en el que hay bastantes temas para desarrollar desde la victoria de Chivas contra Cruz Azul, bien lo decíamos o bien lo decía Mateo 11 cinco. de repente los sordos oyen, los ciegos ven, los paralíticos se levantan y corren maratones y los muertos de repente resucitan. Eso pasó con Chivas, así que obviamente la victoria de Chivas sobre un Cruz Azul que ya preocupa será eh, punto determinante. Hay que elogiar otra vez lo de Pumas. Insisto, desde el 9 de septiembre que presentaron a Miguel Mejía Varón, desde entonces empezó todo a funcionar. Y bueno, eh, también tenemos que ir en el tema del América, que sigue eh, ganando y sigue de cualquier manera arrimándose a los escenarios en los cuales se les quería ver. Es un equipo que hay que agregar algo, juega con ganas juega con deseos, juega hasta con alegría, y bueno, el campeón, pues el campeón, imagínense, para que en la casa le gane el Mazatlán, es cierto, eh, hay que hablar también de errores arbitrales tremendos en la jornada, así que Elizabeth Patiño, ¿por dónde quieres empezar que no sea necesariamente por el aburridísimo? Bueno, no tanto, Pachuca 2, Juárez 1.
1: Sí estuvo bastante malito ese partido, Rafa, pero eh, pues yo creo que podemos empezar por un partido tal vez que no fue de alta exigencia para el América, ¿no? Errores de Cholos que prácticamente les terminan regalando ¡Gravísimos! dos ¡Gravísimos! Eh, graves, graves eh, errores de, de desconcentración, de faltan, no sé si de pronto no salieron convencidos, pero no puedes cometer estos errores en primera división, ¿no? Se equivoca Cholos, no tiene la culpa América, lo sabe aprovechar bastante bien. Yo insisto, como desde hace tres semanas, yo sí veo a más orden América. Eh, en América yo sí veo a y voluntad. que están regresando hasta cierta forma en un mejor nivel de lo que los dejó Santiago Solari y creo que va a ser importante, sobre todo que en esta recta final donde tienen compromisos difíciles, Rafa, ahora sí vemos de qué está hecho América, pero es más ordenado, eh, jugadores como Roger, como Diego Valdés, en, en mejor momento, entonces todo este tipo de cosas, creo que pueden ayudar, no te digo que para ganar los tres que faltan, pero sí no vemos hoy América como descartado, ¿No? Me parece que hoy se vuelve a meter a la pelea. Bueno, es más. No sé si te sigas animando a decir que va a ser campeón del fútbol mexicano. No tan, no tan así, Tafa, tiene que ganar estos partidos, pero creo que sí ha mejorado eh, el América que vimos hace un poquito más de un mes, ¿no?
0: Sí, un golpe de autoridad, eh, sin duda, sería para el América. Recordemos que además es eh, jornada de media semana y que, bueno, primero tendrá que enfrentar a un León muy venido a menos. Este León no es como lo pintaba Nacho Ambriz, la pinturita que está haciendo León es una acuarela de Kinder. Pero enfrenta a León y después... Eh, ahí sí creo que podemos eh, valorar exactamente qué es el América. Porque se enfrenta el próximo sábado a Tigres. Visita a Tigres. Ahí más adelante hablaremos del análisis porque tendremos además ya el próximo eh, viernes el resultado del América León. Pero ahí sí creo que es donde vamos a poder valorar o entender hasta dónde este América... Eh, se puede atrever ya dentro de la liguilla ¿no? Mientras tanto, con pincitas eh, respetar lo que tú dices el orden, respetar la devoción que hay ahora sí en los jugadores respetar que ya tiene el plantel eh, prácticamente sano y que, bueno, esta victoria les, les da eso, les da la posibilidad de, de, de seguir escalando puestos pero que, que le quede claro es matemáticamente es imposible creo yo, que piense en y llegar directamente a la liguilla
1: ah, está muy complicado ahora León pues es que la verdad es que en León ya está muy complicada la situación, eh, vi muchas notas en el fin de semana donde reclaman la presencia de jugadores como Luis Montes, como tú Elías Hernández también lo cierto es que cuando los ha utilizado, porque sí los ha utilizado, los utilizó en Conca Champions tampoco le eh, le resolvieron Rafa, tampoco le ayudaron no este León eh, tuvo algunas oportunidades contra contra Puebla, también hay que decirlo, eh, y bueno, el resultado termina siendo a favor del equipo del Arcamón, ¿no? Pero más allá de eso, creo que León sí está sufriendo mucho, sobre todo en tema de medio campo, donde tiene sí gente de experiencia, pero que también lo, lo viene acompañado con, con hombres jóvenes o, por ejemplo, esta mala suerte, ¿no? Del jugador que creo que era su primer partido en, en, en primera división y, y lo expulsan al minuto tres totalmente desconcentrado, ¿no? En esa emoción que probablemente lo, lo desbordó, se lleva la tarjeta rota, roja con una patada voladora al minuto tres del partido. Hizo la gran Jorge Sánchez. Se volvió loco, Rafa. Sí. Se, se perdió, ¿no? Hizo se, un Carlos
0: Salcedo, ¿no?
1: hizo un Carlos salcedo exactamente, digo pobrecito, ¿no? Porque ese tipo de cosas pues seguramente eh, marcan tu carrera y sobre todo cuando son de los primeros partidos que llevas en, en primera división, pero bueno, a León todo le sale. Bueno, pues no vuelve bien, a jugar sale en sale ese grande. torneo. Eh, no sé, de pronto ha apostado por utilizar a, a Ambris. Pero le van a, dar
0: do, le van a dar dos de castigo a, a, a este muchacho, a Pedro Hernández, le van a dar dos de castigo con los partidos que quedan, él ya no vuelve a jugar. No. Ese torneo ya no juega.
1: Y, y es probable que se vaya Ariel Ola, ¿no? Que sí, está muy complicado el vestidor. Que de los jugadores que le han dicho no no te entendemos, eh, no estamos a gusto, son Luis Montes y bueno, él, decidido, él ha decidido dejarlo de lado. Tampoco culpo a Ariel Ola, no, Rafa. Seas Luis Montes o como te llamas en el equipo, si no haces lo que dice el entrenador, pues no vas a estar alineando. Punto, ¿no?
0: Pero, y, y, y ese es el subcampeón. Siempre.
1: Y es el subcampeón, o sí. Sea, pero si tú ves un partido cualquiera de las últimas cinco fechas y ves un partido de León del torneo pasado, piensas que no es el mismo equipo, ¿eh?
0: Es que acuérdate de ya lo que hemos platicado. Muy
1: bien, como Colombato y vienen a la baja.
0: Eh, eh, cuando eh, grave es la campeonitis y lo estamos viendo con el Atlas, pero la subcampeonitis históricamente es todavía más grave. Le cuesta más al equipo. Habrá una excepción, la más, eh, la más eh, redundante y notable va a ser la de, eh, eventualmente la de, qué sé yo, Cruz Azul. Bueno, no, Cruz Azul se queda en semifinales, ni siquiera, eh, pero hay ese efecto de subcampeonitis, ¿no? Y eso, pues, aparentemente, Holland no lo sabe. Y por, y por supuesto que tampoco sabe siquiera cómo eh, manejarlo. Lo de Cruz Azul contra eh, Chivas, brincándonos un poquito de algunos partidos, me parece que, a ver, eh, todo lo que se generó en torno a Chivas, el, la forma en la que la gente, indebida, incorrectamente, fue a, a visitarlos al hotel, termina rompiendo puertas de cristal, bla, 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 eh, enfrenta a los jugadores de manera muy necia, alguien permite que los jugadores salgan a dialogar con, con los aficionados, pero todo este mare magnum, todo este desastre, todo este caos, eh, a final de cuentas terminó generando que el, el jugador de Chivas, por primera vez en este maldito torneo entendiera lo que es la camiseta, hay que reconocer el trabajo de Cadena, Cadena puso orden, ¿cuántas veces hablamos de la línea de cinco con Chivas, Eli? Si tú, si tienes malos defensas, pon tu línea de cinco y por lo menos tienes muchos, aunque no tengas buenos, no son machos, pero son muchos, como le decimos en México, ¿no?
1: Me sorprendió, Rafa, digo, más allá y, y ojalá y la afición entienda que no, en ninguna circunstancia, en ninguna tienen derecho a ir a agredir. Jamás. Pase lo que pase con tu equipo, eso no está, eso no está bien. Ni tienen por qué permitirlo. Qué bueno que actuó bien la gente de seguridad del hotel. Eh, está caliente la situación en Chivas. Eh, tú, tú sabes, tú lo sabes que no, no la están pasando bien, que están un tanto rebasados y que este resultado les llega como como Gloria, ¿no? Definitivamente un bálsamo. Me llama la atención que fue muy poco el tiempo y que Cadena sí dice, bueno, este partido por lo menos no lo perdemos y vemos que podemos sacar del encuentro, que era la manera más inteligente. Bien, Orozco, Mier y Sepúlveda ahí en la central. Después Chicote, Calderón, regresa al cuadro titular, también haciéndolo bien como carrilero. Lo mismo Cisneros. Se les lesiona Beltrán, o sea, siguen pasando cosas en Chivas, pero lo pueden suplir bien con interiores Alvarado y Angulo. Flores ahí trabajando como, como el contención fijo. Y arriba Alexis Vega y Saldívar. Lo único, Rafa, que bueno, Alexis Vega es un jugador a mi parecer, y ¿eh? yo sé que le vino el recuerdo de lo que pasó en el CAR, en esa eh, lesión que le provoca a Rivero, pero que pierdas así la cabeza cuando tu equipo está pasando por la situación que está pasando Chivas, que es complicada de por sí, y que Alexis Vega es el jugador que más talento individual tiene, pues debe tener un poquito la cabeza fría. Yo sé que que puede reaccionar así porque en ese momento le vino el recuerdo, ¿no? De lo que le pasó en esa lesión que lo termina dejando por fuera de la sub-23, pero eh, no puede ser irresponsable porque Chivas no es Alexis Vega, Chivas es todo el equipo y tú trabajas para el equipo, no trabajas para ti que te vengan los recuerdos y quieres agarrar del cuello a todo el mundo. Eh, pero bueno, a, a excepción de eso, supo manejar al final Huerta y yéndose contra el corner, eh, ganando segundos y lo mismo cuando Chivas recuperaba la pelota, ¿no? Tirándose un ratito, metiéndole colmillo, a Rafa, oficio, lo que se necesitaba y lo que por lo menos ha dejado a Chivas con, te parece bien, nueve puntos, nueve puntos que ha perdido por no saber cerrar los partidos. Hoy Chivas lo supo hacer, también hay que decirlo, ¿eh? Ante un Cruz Azul, que si no jugó mal sí está siendo poco efectivo y hasta por momentos inoperante durante el partido, ¿no? Dense la antuna y que llegue a línea de fondo y que manda a algún centro y a ver qué pasa. Y así difícil, difícilmente Cruz Azul va a ganar los, los encuentros, ¿no?
0: Es que eso hay que, hay que ponerlo en la balanza, es decir, tiene mucho mérito lo que hizo Chivas, sobre todo, eh, vamos, pepenar el gol como lo hizo el Chicote, pero también entendamos que eh, no es la mejor expresión de Cruz Azul. Es decir, este Cruz Azul eh, de repente arrancó con algunos buenos partidos el torneo y de repente, bueno, eh, viene de perder eh, con todas las ventajas que tenía, viene de perder eh, la final de la Conca Champions, ¿no? Eh, perdón, eh, la semifinal de la Conca Champions ante, ante Pumas. Ahora, eh, este partido tampoco, insisto, es la mejor expresión que hemos visto de Cruz Azul. Eh, vamos, eh, teniendo tantos jugadores como opciones, tanta riqueza, de repente eh, te parece extraño que se convierta en un equipo de un solo recurso. Digo, si, si, on, si Antuna fuera eh, de repente eh, muñante que seguramente tú no lo viste jugar jugador que llegaba a línea de fondo y con la mano te ponía la pelota donde tú la necesitabas pero no Antuna es un buen jugador que también demuestra que tiene muchas eh, 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 falencias no y que cuando, cuando hay una presión pues tampoco reacciona yo me quedo con el con lo de Chivas y, y ojo con el Guadalajara eh va con Tijuana es decir, es un equipo propicio, pero también entiendan algo, la afición desde la tribuna, desde la tribuna no puede permitirle al jugador del Guadalajara que le ofrezca menos de lo que le ofreció ante Cruz Azul. Porque entonces sí estaría confirmando que es un cínico y un sinvergüenza que solamente eh, se, se endereza un partido para salvar la chamba. Pero, en fin... qué eh, va a
1: pasar con este... Chivas, Rafa, porque ya sabemos que salió Matías Almeida de San José, pero también queda, que a mí nunca me quedó muy claro qué pasó al final entre Matías Almeida y si agarró o no agarró del cuello, si hubo pelea cuando iban a disputar la final de la Conca Champions, y si eso al final se solucionó y puede regresar con Chivas, porque estaba eh, leyendo a... Sí le dicen la Chapis, ¿no, Herrera? Karina Herrera, que Ajá. habitualmente está muy cerca de, de Chivas y dice que Cadena no termina el torneo como interino. Entonces, ¿qué crees que pase con Chivas o qué sabes que va a pasar con Chivas?
0: Pues, a ver, lo que es cierto es que sí, el contacto está hecho eh, entre Chivas y Almeida. Hablaron? Más aún, más aún cuando Almeida de repente sale a decir: eh, eh, nada me retiene, nada me detiene con los terremotos que hizo. Eh, llamémoslo así, un, eh, un deplorable proceso. Todos sus años ahí fueron una desgracia absoluta porque ni siquiera había el espectáculo que eventualmente logró montar con Chivas. Pero hay muchas situaciones que hay que definir. Es decir, eh, los jugadores que eventualmente pediría Almeida, ¿quién los va a contratar? Digo, Ricardo Peláez se equivocó en las contrataciones. Todas las eh, contrataciones que hizo Ricardo Peláez eh, valen para un centavo. Chicote apenas reaccionó. Angulo apenas ha encontrado cierta consistencia. Antuna se fue y etcétera, etcétera. Sigámosle buscando, ¿no? Entonces yo creo que eh, va a depender mucho de la capacidad de contratación es decir, eh, el proceso financiero por parte de Chivas y también de que, de, de que hay un entendimiento. Almeida ya no va a llegar como alguna vez ocurrió con Chivas que tuvo el poder absoluto. Recuérdate que hasta decidía qué jugador operaban y qué jugador no operaban. y Eso ya no puede volver a ocurrir con el Guadalajara. Sí. Y eso Almeida debe entenderlo y eso también debe entenderlo la directiva de Chivas. Y no Pero darle eso es muy al claro. equipo
1: las llaves sí. para que puedan secuestrarlo, entiéndase bien la no, palabra por eso. que no deje que nadie más tome decisiones y que el equipo esté por encima de los jugadores pa, para ser exactos, no o sea esos fueron los pecados de Matías Almeida no está mal que el entrenador quiera estar involucrado en todo, pero no que él decida en todo Rafa, o sea cada ah, quien... Pero con lo que le corresponde a Matías Almeida, en ese caso la cancha, sí. en el tema económico, pues hará el encargado de, de, cómo negociar con los jugadores, en el tema medicina, lo mismo. ¿tú confías
0: en Peláez? ¿tú confías en Peláez para hacer las contrataciones correctas?
1: Pues ya sí, se equivocó, eh. Y ya se equivocó, pero tampoco creo que no sea un tipo que no sepa, Rafa. Yo ah. sí, yo sí, es que si no es Ricardo Peláez quién.
0: Pues ese es el otro problema, porque no puedes Oye, dejar en social. Santiago Hersing, el representante de, de, de Almeida, que además eh, eh, me cuentan que ya eh, a Mauri Vergara está hasta el gorro de las veces que le manda mensajes. eh. Pero bueno, ahora eh, hay, hay otro punto aquí también muy importante. Recordemos que a Almeida se le critica mucho el cierre de los torneos, pero recordemos también algo. Él tenía un personaje en contra. Ese personaje en contra era el Pelagatos 2.0, porque él, eh, Almeida no aceptaba que Necochea de repente llevara tantos jugadores libremente al equipo eh, de Chivas sin preguntar correctamente si era la operación eh, debida y sin informar financieramente al equipo. Ahora, eh, algo que platicamos alguna vez, en el vuelo de regreso con la Concachampions, eh, eh, recuerden algo, eh, al, al, Higuera no se podía sentar con nadie llegó a sentarse con Almeida y Almeida se fingió el dormido, llegaba a sentarse con los jugadores, se hacían los dormidos o no lo pelaban, o sea era un tipo malquerido que todas las, las acciones que hizo en Chivas al final fueron para dañar a Chivas digo, ¿cómo se nos va a olvidar lo de Oribe Peralta? Que él mismo lo dijo, empezó como una bromita en una, en una reunión y, y terminó como una realidad. No puede ser que tu proyecto de organización de chivas se esté llevando por bromitas tomando un café. Entonces hay que, hay, hay que diferenciar eso. Almeida hizo un buen trabajo, después sí los dejó eh, como chivitos al precipicio pero también recordemos que fue traicionado totalmente por, higa, por Higuera, ¿no?
1: Pues, digo, fue una bronca al final, ¿te acuerdas la cara cuando lleva sí. poco de anda? <ríe> y todo, y la cara de Matías Almeida, ¿no? De, de muy pocos amigos y el tema de, de la no buena... No sé si eran como tal enemigo, raza, pero nadie soportaba a Higuera, ¿no? O sea, a lo mejor no era declarada la guerra, pero sabían que era el, el, el incómodo dentro del grupo y más o menos trataban de llevarlo. Ahora, también Alme Almeida se equivocó. Yo creo que él sí se equivoca en darle demasiado poder a los jugadores, pero esperemos que de eso haya aprendido y que además, pues, sí será importante la relación que hoy tenga con, pero, con la familia Vergara.
0: A ver, a así fue como ascendió a River. Así como fue como manejó a River, dándole... A ver, cuando el jugador se siente respaldado por el entrenador, eh, es, es que, a ver, ¿qué poder tenía el jugador? Falta analizar eso, qué poder tenía en realidad el jugador. Lo, el, el único poder que tenía era simplemente condicionar las entrevistas. Bueno, es, ese es uno de los derechos que tiene, pero sí. de ahí fuera no, no tenía ninguno. cuando fue el
1: problema de los premios que no repartieron y, que, y que Almeida dio su dinero mal. y que después, bueno, ya creo que se lo regresaron y los jugadores... Eh, te te reflejaban que no estaban a gusto. Algun, inclusive algunos, Rafa, ya se saltaban, ¿no? o sea, ellos pedían, no, bueno, es que lo, lo arregle Higuera, no, yo no quiero hablar con Higuera, o sea, con Higuera yo no voy a hablar y háganle como quieran y yo tengo contrato. Entonces se volvió muy hostil la situación para negociar también en Guadalajara. No está bien, el jugador es un profesional y tiene que acceder cuando en ese momento, bueno, pues el que tomaba las decisiones era Higuera, Rafa, aunque te caiga bien o mal, pero es el que tomaba las decisiones. Hoy, Qué bueno por eh, 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 Chivas que ya no está Higuera.
0: Esa fue una herencia nociva que dejó totalmente Jorge Vergara, ¿no? Creía en él, confiaba en él. Ahora, recuerda algo: presuntamente, supuestamente, entre las versiones que surgieron después de que ningunea y le dice, no me vuelvas a hablar eh, a Mauri Vergara, lo cual le festejo y le celebro, pero eh, recuerda que la versión que surgió es que. Amor y Vergara nunca supo que el dinero de los premios sí se entregó, pero nunca supo qué pasó desde el momento en que se le asignó a Higuera al, a la llegada de los jugadores. Y había jugadores... A ver, eh, Pizarro no necesitaba esos centavitos, pero había jugadores jóvenes que con eso... Pues evidentemente no hablo de que cambiaran su destino, pero por lo menos cambiaban la forma de vida de sus familias. no Ellos sí necesitaban ese dinero, pero ahí es donde yo creo que ese tipo de rebeliones son totalmente justificadas. Ahora, el equipo seguía cumpliendo en la cancha. A ratitos, ¿de acuerdo? Queda campeón de la Conca Champions. Ahí me parece que eso... Eh, y, bueno, ¿y para qué le sirvió, verdad? Porque después, lamentablemente con la pandemia, pues ya no sirvió para nada.
1: No le funcionó, pero en el torneo no iban bien, Rafa. Claro, Chivas tampoco. Creo que nunca ha tenido un plantel como para competir en dos frentes. Ya cuando te enfocas en Conca Champions, bueno, evidentemente ya te va a costar más trabajo. El torneo no se va bien, Obviamente los últimos números que tiene Almeida como entrenador tampoco son los más favorables, pero si realmente vas a buscar y vas a improvisar y vas a inventar, pues por lo menos vas a trabajar ahora, si es que se decían por Almeida, con un personaje que ya sabe cómo cómo chambear el día a día con mexicanos. Ahora ya le cambió también el discurso, ¿no? Ya le dijo a David Faitelson que es un gran reto, no es una desventaja. <risa> como en su momento. No, no, yo... No,
0: ya recordemos que él declaró en Argentina que trabajar con jugadores mexicanos implicaba decirles tres veces, implicaba trabajar el triple y explicarles tres veces para que entendieran, es decir Almeida dijo que el jugador mexicano era tres veces más bruto que el jugador argentino, ahora resulta que no es así, pero bueno, en eso tienes razón a ver, eh, a, eh, a Mauri ya se equivocó mucho y, y creo que la equivocación más grave fue Marcelo Michele Año eh, 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 Ricardo Peláez ya se equivocó mucho, ya no puede volver a equivocarse en contrataciones, y Matías Almeida ya se equivocó mucho en, en esa sensación soberbia de tener que, de querer tener al, al, al equipo bajo su control absoluto. Recordemos algo, ya para entonces se manifestaba la enfermedad de Jorge y ya para entonces todo mundo empezaba a tratar de apoderarse de, de, de cotos de control. Eso hizo Higuera y eso pretendió hacer Almeida. A mí no me extrañaría, es, es una especulación, que esa negociación de te entrego todo el poder entre Higuera y Almeida haya sido prácticamente eso. O sea, ¿sabes qué? yo con la lana no me meto, pero tú con lo deportivo no te ve. Ah, ándale pues, ah, vamos para adelante, al cabo no hay quien dirija, porque a Mauri no habías ni siquiera eh, sido nombrado oficialmente como quien se haría cargo de la institución, ¿no? Pero bueno, eh, como se puede ver, habrá que esperar cuestión de días, a ver si esto, tiene razón si la Chapi herrera dice que eh, Cadena no termina el torneo, es ella sí está muy, muy bien enterada sí. de lo que ocurre en el club, ¿no?
1: Sí, yo lo sé, por eso pues hay que ponerle atención. Aunque eh, honestamente, digo, y el entrenador que llegue, pues obviamente te va a cambiar el proceso, pero el proceso lleva tiempo y tiene que comenzar de cero. Y hoy no vas a comenzar de cero. Hoy Chivas, si no quiere dar el torneo por perdido, porque tiene posibilidad de Rafa y Roberto Cadena, lo hizo bien en pocos días, déjalo que termine, ¿no? A ver hasta dónde le alcanza Chivas y ya después sí con entrenador nuevo, comienzas desde cero. Yo a te la cambio. Elegir jugadores, etcétera.
0: A ver, yo prefiero que llegue, si va a llegar Matías Almeida o quien llegue, hay algunos ingenuos que sueñan con Marcelo Bielsa, eh, que sería fantástico, pero eh, el, si llega eh, Almeida o el que llegue, ya intégralo al cuerpo técnico y agrégale a Ricardo Cadena como auxiliar. Y entonces sí, entre los dos, eh, que, que empiecen a sacar este proyecto, sobre todo para que el entrenador que llegue tenga una pretemporada maravillosa como sería un, el cierre del torneo de liga y tal vez algún repechaje y aparte, pues entonces él ya puede ver durante, qué sé yo, cuatro o cinco semanas exactamente qué tiene en sus manos y de esta manera, sabiendo que tiene en sus manos, ya puede también ayudar a, a decidir cuatro, este cinco sí y este no. Te
1: viste muy o sea, ¿crees que Chivas iba a reclasificar?
0: Yo creo que, el, bueno, el repechaje nos queda claro que en este momento está dentro ¿no? Sí,
1: está ahí, pero bueno, tiene partidos no tan sencillos. Tiene que
0: ganar. Eh, a ver, ¿quién tiene partidos más complicados? El América, me parece que los tiene más complicados, porque Chivas, a ver, va con Tijuana, luego va con Pumas, que ya sabemos que es un es un monstruo, y Necaxa, bueno, Necaxa ha empezado a, a mejorar ligeramente. Uh, entonces yo a mi creo Atlético
1: que... San Luis, ¿en qué momento? ¿En qué momento hizo eso Necaxa? Está levantando con el Jimmy, Rafa, no tiene mucho gol, ¿no? Pero pero bueno, no veo, o sea, a pesar de que dices no, no es Tigres, pues Puma sí es complicado, Necaxa tampoco me parece que va a ser sencillo, Solos. Podríamos decir es de los ganables, pero también solo los juegos son de esos equipos que se te indigesta, ¿no? Y te terminan sacando algún resultado que, que no te pueda llegar. Tiene ayudar dos de local y
0: son dos juegos de local, ¿no? Aunque Pumas, pues ya sabemos que eh, con, lo, con lo que con lo que le hemos visto a Pumas no hay nada que, que, que les pueda asustar, ¿no? Pero yo yo sí lo veo la reclasificación entonces eh, me parece que sería mejor darle de una vez eh, al entrenador elementos para trabajar, o sea Almeida ya dijo, y, y en terremoto le dijo pues cuando quieras irte vete además ya tuvo broncas el fin de semana con aficionados, sí, entonces ya eh, muy eh, lo, lo tiene todo todo a favor Chivas ¿no? lo tiene todo a favor Chivas, ahora eh, en cuestión financiera es más fácil acomodarte con un Almeida ansioso de regresar que pensar en lo que te quiere cobrar Bielsa o sea, Bielsa estaba ganando, creo que eran 6 millones de libras, o sea, como 8 millones de dólares en, 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 en el Leeds. No, no creo que acepte bajarse tanto, ¿no? Además que recordemos, él no tiene buenas eh, memorias del fútbol mexicano, ¿no? Además, con Chivas, acuérdate que eh, salió, bueno, ya no, es, ya no son los mismos actores, pero Bielsa, en el momento en que Jorge le dijo que Angélica Fuentes iba a estar presente, en ese momento él dijo, vámonos, no, ya no me interesa, ¿no? Pero ahora ya Angélica ni remotamente se acerca al no ser en tribunales y hay un ambiente un poquito eh, mucho más pulcro, ¿no? Eh, yo creo que además un técnico con una enorme personalidad no ha ganado nada eh, importante, eh, pero si sí hay un equipo que Vale la pena ver, es donde dirija Marcelo Bielsa, y eso le sentaría muy bien al fútbol mexicano. ¿eh? Pero bueno, el, sí, ¿algún pero otro? Soño pare...
1: Guajiro, Rafa, lo más probable sí, es que sea. Almeida, sí, sí. ¿no?
0: <risa> sí a, yo creo que, a ver, Almeida le ofreces dos millones y dice sí, y a, a Bielsa le dices dos millones y así, pues, ¿cómo pues? Decir,
1: o sea, no, pues gracias, de que, pero.
0: <risa> ¿De, de, de, de qué estamos que hablando, hablando, no? Un
1: poquito más. Sí, eh, claro. Pero pero bueno, y hablando de, de Pumas, porque mencionaste a Pumas y que es uno de los rivales que va a tener Chivas, me sorprende Puma, Rafa, y, y cuando creo que Rayados iba mejorando, digo, bueno, es que la realidad, yo lo mejor estaba, estaba medio en contra de que veo que se amarra mucho el equipo y tal, y, y otra vez te vuelve a, a decepcionar, ¿no?, porque se queda con un hombre menos, que además es Dineno, eh, sí hay momentos donde evidentemente tiene llegada rayada. No, no merecía la roja, no merecía la roja. No, 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 por supuesto que no merecía la roja. Eh, han castigado mucho Pumas en el tema de, del arbitraje, Linini no se mete mucho, pero dice, bueno, es un tema que ya venimos arrastrando desde hace rato, ¿no? Y, y punto, tampoco es que le eh, constantemente esté señalando al arbitraje, pero Pumas tiene ese algo, Rafa. Tiene ese extra, ese nunca, que, que nunca se da por vencido, que nunca deja de luchar, que los cambios pues le terminan funcionando a, a Linini con muy poco, con poco presupuesto. La realidad es que Pumas está haciendo cosas interesantes y que es un equipo que defiende bien. Y cuando un equipo defiende bien, eh, tiene garantías de que le va a ir bien durante el torneo y que te va a alcanzar por lo menos para una reclasificación. Ese es Pumas y que Pumas nunca baja los brazos, qué tontería, bueno, deja dos hombres para esa marca en ofensiva, rayados, y se que te lleve los dos coros, digo, yo sé que estaban cansados, Rafa, pero siempre uno tiene que sobrar. ¿Pero
0: cansados de qué? Sí,
1: pues el calor, de, de, el calor, de hasta, está haciendo mucho calor, supongo que más en Los Ángeles, pero ayer estábamos a 32, <risa> 33 grados centígrados.
0: En Monterrey he estado 40, Eli.
1: Sí, pero no juegan a esa hora, Rafa. Fue bueno, a las 7 de la noche, ¿no? Ya hace un Pero si entrenan a esa hora. Si entrenan a esa hora sí.
0: Pero ¿Entonces? Eh,
1: quiero pensar que estaban un poco cansados, pero si es una un error No ganador, los justifiques. Equipo ratonero. Se te vaya coro. Sí, sí, sí es equipo ratonero. Si llamaba la atención de pronto cómo te espera tanto, ¿no? Dejaba que Pumas cuando tenía 11 eh, saliera sin ningún tipo de problema. Te espera en tres cuartos de cancha no está mal. Pero siempre esperas que un equipo como con el plantel que tiene Rayados, pues que sea un poquito más más al frente, ¿no? Más tirado al frente, que vaya, que te presione, que te muerde en cada sector de la cancha. Y lamentablemente, pues este Rayados no. Rayados es pasivo, es reactivo, espera a ver qué le propone el rival y después reacciona. Y pues ahora no, no reaccionó. Y se enfrentó contra unas pumas que sí garra Y tienen corazón y están convencidos, dice el este Y este equipo... ¿Quién? ¿Quién? ¿Joel Campbell? ¿Joel Campbell? <ríe> Pues se Ese es circo... el... Es, ese, ese es el, es el juguetito de siempre. o, o lo había, No que lo había recuperado Bocetich.
0: No, hombre, pues es lo mismo. Y Gallardo sigue siendo lo mismo. Y Craneviter ya no es lo que era con el Vasco Aguirre. Eh, Mesa, pues es el único que de repente, después de haber vegetado dos años, a partir del Vasco y ahora intenta hacer algo más. Y sí, fue
1: de lo mejorcito, ¿eh? En el partido de ayer. Sí,
0: sí, sí. Ahora, Jansen, eh, ¿cómo anda de naturalización, eh? Digo, porque si está, si el Tata Martino está in, 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 insistiendo en llevar petardos como Funes Mori, que sé que está lesionado, bueno, pues eh, que lleve a Janssen, ¿no? Digo, no, es igual de malo que Funes Mori, <risa> igual de malo.
1: No, es, no, Funes Mori no está así, Rafa. Yo creo que sí, en, en buena, en buen nivel sí es mucho mejor, pues son diferentes, pero sí es mucho mejor Funes Mori que, que Vincent Jansen, que le ha costado, ¿no? Mucho tal vez reclamó o decía que pedía que le dieran la posibilidad de ser titular, hoy es titularidad porque no hay otro pero no, o sea, no es para ser el hombre gol dentro de, de rayados, ¿no? Si generas tres o cuatro oportunidades y por lo menos una terminara concretando Vincent, te hubiera cambiado la historia, pero realmente de rayados es que es muy poquito. Sí, recorren bien la cancha, te esperan bien atrás, trabajan bien en bloque, pero son pasivos y ese tipo de ese tipo de fútbol... te pues lo contagia canción. el entrenador! Si te enfrentas contra equipos que tienen garra como es Puma, Rafa... Y dinámica, Eli. ¿no? Y no se cansan de correr. O sea, tú los veías al final, cuando ya obviamente rayados, pues por momentos estaba encima y llegaban y se barrían y cerraban los espacios y trataban de recuperar la pelota. Es un equipo que, que no se cansa y que nunca deja de luchar. La verdad, poquitos en el fútbol mexicano los vemos con esa convicción en cada partido, ¿no? Puede parecer que ya estás entregado, que dices, bueno, por lo menos que, que no perdamos. Pero Pumas nunca piensa en que, no per, en que no perdamos. Siempre piensa en vamos a intentar ganar el partido. ¿no?
0: Sí, y sobre todo, vamos, en los momentos en los que caen los goles, eh, esto habla de, 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 ese, de, de, de ese espíritu, de algo que yo le sigo dando el crédito a Miguel Mejía Barón. Desde que, desde que él llegó, emocionalmente, este equipo es otro porque este Pumas no lo veíamos antes de la llegada de Mejía Barón era un equipo que quería jugar bien hoy es un equipo que quiere ganar bien y eso marca una diferencia hay una explicación que daba Menotti uh, eh, hay gente gourmet para comer eh, el, el, eh, caviar y para comer filete y hay gente gourmet para comer eh, taquitos placeros, bueno pues esa es la diferencia entre lo que quiere ser Pumas y Lilini y entre lo que hoy es Monterrey y el ex Ex, ex, Rey Midas.
1: <risa> Ella ya tiene rato que no gana. Tiene sus formas, Rafa, que no es que estén mal, ¿eh? Ojo con eso. También con eso ganas títulos. Y también puede ser un rival complicado en liguilla. ¿Cuánto hace? Figura...
0: ¿20 torneos que no gana un título?
1: Bueno, sí, ya tiene un rato. Torneos cortos, dilo. Digo, sé claro con torneos cortos porque si no ya serían 20 años, ¿no? Y si sí sería...
0: No, por eso, 20 torneos. 10 años.
1: 10 añitos ya. Ya es un ratito, ya es casi lo que llevan muchos clubes en el fútbol mexicano sin ser campeones, ¿no? Ya es. A ver, eh,
0: vámonos con eh, con Tigres contra Toluca, rápido, porque recuerda que eh, precisamente el, este martes hay varios partidos, está el de eres? Pachuca. Pues sí, los, los Tigres, los que me andabas ninguneando, insisto el equipo se le desordena ratitos a Miguel, pero con las bestias que tiene allá adelante, ¿qué haces, Eli? ¿Qué vas a hacer con semejantes jugadores? Era
1: un equipo porque los Villas estaban dando la vida en la cancha, todos atrás, sacando pues los balones que podía, ¿no? Realmente resistió. Yo creo que eso eso fue el plan de juego. Vamos a resistir y resistieron lo que lo que propone Tigres, que cuando sale convencido es muy difícil eh, mantenerte atrás, ¿no? Y bueno, tenía que caer esa primera anotación para que después Tigres eh, vinieran los goles, goles eh, de gran nivel ante un Toluca que realmente pues poco pudo hacer, ¿no? Eso, cuando dices no metieron ni las manos, yo creo que intentaron por lo menos que no fueran goleados, pero les alcanzó 70 minutos. Y después de ahí Tigres, eh, que además fue el que mejor jugó, el que propuso, el que intentó y el que tiene gente de calidad para resolver este tipo de partidos, me parece que buen encuentro de Córdoba, que habitualmente no lo vemos como siempre, Guiñac, Guiñac, que es el jugador eh, distinto, pero, eh, pues, a ver, creo que el técnico más versátil, que más modifica, que más cambia el parado táctico y que trata de encontrarle siempre algo distinto a, al equipo es Miguel Herrera hoy con Tigres, ¿no? Porque ha cambiado sí. línea de cinco en el fondo, obviamente eh, también juega a veces con cuatro, va cambiando a los intérpretes, te, te hace caso, te escucha y pone a jugadores que habitualmente no están en esa posición, como Pizarro, y lo hacen bien, entonces, pues este Tigres tiene plantel para hacer ese tipo de modificaciones y habla de un Miguel Herrera que ya también le mueve en lo táctico. Entonces, hay evolución en el fútbol.
0: No, y para mí lo más agradable es eh, que en este momento... Eh, se está confirmando Vigón, que ya lo había dejado en evidencia en Pumas, fue el mejor jugador de Pumas mientras estuvo ahí, pero Vigón se está confirmando como el mejor ocho mexicano que puedes encontrar, ocho con algunas modificaciones, siempre bajo el estilo de Miguel Herrera, pero Vigón, eh, con la capacidad que te recupera un balón, con la capacidad que te aparece en el área para generar una jugada o para definir, o sea, lo de Vigón es eh, real, sé que trata Martino, no lo va a ver, eh, y creo que ya está sano de sus dos ojitos pero sé que el Tata no lo va a ver y si lo ve no le interesa pero lo de Bigón es eh, totalmente eh, rescatable y me parece que a final de cuentas lo de Córdoba que yo no sé si eh, vamos, le vimos cosas buenas pero yo quiero creer eh, oh, per oh, perdón, yo creo más bien que esto se debió a la negligencia que ya estaba eh, Toluca sabiendo que era prácticamente un partido entregado, ¿no?
1: Puede ser, pero no lo hizo mal, Rafael. Digo, qué bueno que hay encuentros donde, le encuent donde busque cabida Miguel Herrera de jugadores que decían es que los va a recuperar. No digamos tampoco, porque escuchaba algunas y leía más bien algunas locuras de Córdoba que regresa a la selección, yo creo que no. Ha tenido, <risa> tenido unos de... minutos. Eh, a mí me gusta mucho Bigón. Desde, desde hace rato, ¿no? desde Pumas, siempre es el jugador que es el jugador sorpresa, porque cuando llega y hace gol, ¿quién lo marca, Rafa? Nadie. Nadie, siempre, nadie. Sino, pues... Casi siempre, casi siempre llega solo Hoy al área. Hoy es mejor
0: en la posición que Herrera.
1: Sí, sí, sin problema. Ahora, el único que encontró cómo secarlo y prácticamente mantenerlo aislado fue Pachuca. Es que realmente a lo mejor muchos no voltean a ver a bigón, pero es un jugador muy importante para lo que hace Tigres. Entonces, eh, bueno, pues Toluca, Toluca pobrecito, Rafa. Pues ahí sí se nota mucho la distancia entre un plantel y otro, ¿no? Por más que seas ordenado y trates de esperar todo atrás, pues en algún momento un equipo con esta calidad te va a hacer un gol y después de ahí... Eh, se vienen tres o cuatro en cascada entonces Tigres bien y si es cierto, hay fecha doble em empieza luego luego, ¿no?
0: Sí, sí, empieza el día de mañana y empieza, a ver el, el, no, no se trata de si son partidos eh, espectaculares se trata estrictamente que son partidos decisivos, es decir eh, eh, Puebla y Pachuca, por ejemplo eh, por donde le busques <ríe> me parece que es es un juegazo.
1: Es un muy buen partido, sí. Estilos muy definidos, eh, rivales que van y buscan, siempre lo encuentro. Uno un poco más esperando, eh, con, con un mejor, me parece, trabajo defensivo como es Puebla y un Pachuca que siempre va al frente, no importa en qué cancha esté, que además le toca jugar de local, ¿no? El Necaxa contra Tigres
0: probablemente, Pero, eh, digo... Eh, eh. Eh, eh, no, eh, el, de, el de Pachuca contra Puebla, recordar que es el segundo contra el tercero y recordar que así como Pachuca nos ha mostrado una forma agradable de jugar, eh, Puebla se ha especializado en arruinar eso, recuerda que lo hizo con Tigres, entonces eh, yo creo que por ese lado eh, eh, es un partido que no podemos ni remotamente menospreciar, ¿no?
1: No, va a ser un gran partido de fútbol, Rafa aparte estos dos equipos uno siempre va y busca y Puebla Puebla tiene ese, ese extra que también tiene Pumas por ejemplo ¿no? que nunca se dan por vencidos o sea puede que la cosa no esté saliendo muy bien inclusive cuando jugadores como Araujo como Aristeguieta que les cuesta a lo mejor en los duelos individuales ser distintos siempre es un, un equipo que empuja que va, que, que no baja los brazos entonces no, no va a ser para nada un partido que pase desapercibido probablemente de toda la jornada pues puede ser de los más atractivos, ¿no?
0: Sí, a ver, Necaxa contra Tigres, Necaxa va a aprovechar este escenario, y entiendo también que el Jimmy Lozano, muy eh, pragmático en la forma de jugar pues también aprovechará para sacar un resultado. Ahora, si tú revisas lo que tiene en la línea, eh, lo que fortalece al Necaxa no es la calidad de sus jugadores, sino la, la, la forma solidaria en la que en la que se manifiestan en la cancha y que también, bueno, es un equipo que, que, que trata de resistir antes de proponer. Entonces, eh, eh, fácil para Tigres no, 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 no va no, a ser, va a tener un que ser dinámico, eh, paciente. Con
1: el Oso González, con Líter... Eh, son son dinámicos, son rapiditos entonces eh, no creo pero, que vaya a ser pero un... más de marca
0: que de generación
1: sí, sí exactamente ya cuando generan pues sí le falta y, y aún así terminaron goleando a San Luis no, no había
0: sido eh,
1: tan no había sido tan contundente en Ecaxa, pero tendría que ganar el partido Tigres, ¿no Rafa?
0: sí, y Chivas, y Chivas Tijuana, Chivas está obligado eh, por lo que debimos ante Cruz Azul a ganar, gustar y golear bueno, colear no sé, pero a ganar y gustar sí, es supuestamente y que sí, pues algunos ¿no? de
1: ese orden, el sacrificio sí, y, de los compañeros y recupera
0: jugadores.
1: Ahora no está, no es tal que más fútbol te genera. Que
0: es vegano. Sí, eso es definitivo, pero bueno, algunos de los jugadores que se tuvieron que quedar por lesión o porque ahí mismo eh, terminaron eh, lesionándose, bueno, eh, son, son los jugadores con los que ya podrá contar eh, o aparentemente o definitivamente, aunque hay algunos que, eh, por ejemplo, en el caso del Conejito Brizuela parece que sigue descartado para este juego, pero vamos a ver qué milagros hacen los médicos, pero en general, Chivas no puede decepcionar a sus seguidores después de lo que mostró ante Cruz Azul. Dar menos y de local y ante Tijuana sería totalmente una vergüenza. ¿Qué otro partido te gusta? Eh, América contra León. Eh, sí, yo creo que ese partido ya lo platicamos tantito, pero me parece que la América eh, va a aprovechar est esta crisis, este caos, este desencuentro que como tú comentas hay al interior eh, de León y que pues... Por más movimientos que haga Holland, a final de cuentas queda claro que, que el engranaje de su maquinita no se vuelve a dar o no lo vamos a ver en este torneo, más allá de que a lo más que pueda aspirarse a la repesca, ¿no?
1: No, no, no van a mejorar las cosas para León. Y por ahí se venga un debacle importante. Yo sé que tiene una cantidad ya importante de puntos en lo que hizo en, en el inicio del torneo. Pero como están las cosas, es, está complicada la situación en el vestidor de León, Rafa. Que se quedaran inclusive fuera de la reclasificación, ¿eh? porque están muy cerca la cantidad de puntos de rivales que todavía se pueden meter. Entonces, hay que ver qué, qué pasa con León. No es para nada un rival sencillo para América, pero hay que ver si América sigue con esta tendencia, ¿no? Hilar una cantidad importante de partidos ganados en el fútbol mexicano, pocos rivales lo hacen, pocos, pocos equipos.
0: Sí, eh, ahora, eh, afortunadamente eh, para el equipo de León, esto ya se acaba creo que esa es la mejor noticia que podría eh, tener, y por otro lado bueno, eh, un partido que o sea, si Monterrey sigue jugando igual de ratonero, y tiene de visitante al Atlas, no sé qué nos espera esa noche. ¿eh?
1: <risa> no muchos goles Rafa, podría ser un aburridísimo cero por cero
0: un, un empate a menos uno es lo que yo imagino que puede ocurrir aquí, o sea, con números negativos totalmente. Igual, eh, después del la, el desastre de Monterrey y la forma en la que fue superado claramente por eh, Pumas, me imagino que algo deberá hacerse al interior del vestidor. Y bueno, pues Atlas eh, a empujoncitos.
1: Espera. Y Atlas, pues hay que ver también si recupera jugadores, hay que ver qué pasa con, con Quiñones. Si están Quiñones y Furch y por cómo juegan estos dos. Eh, y que van a buscar a lo mejor espacios entre, entre los centrales que no son tan rápidos y que ese medio campo es bueno con rayados, pero se le cansa buscar no, pero los Furch, últimos minutos del partido. Furch fue y...
0: expulsado, ya lo había expulsado ah, contra sí, Mazatlán. Sí, sí.
1: Tiene razón, o sea, no, no va. Está. Entonces hay que ver si está Quiñones, ¿no? Porque igual estaba ¿Sí? lesionado
0: y, y empezar a recuperar poquito a poquito. No sé si Aldo Rocha ya esté listo. Entonces, eh, son una serie de situaciones que sí, evidentemente están afectando a este equipo del Atlas, ¿no? Y bueno, cerremos rápidamente con eh, Cruz Azul contra Querétaro. Sabemos, eh, no sé si Cruz Azul vaya a aceptar querer jugar en Querétaro, porque Querétaro quiere jugar en su propia plaza, ya sabemos, puerta cerrada, bla, 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 mientras le encuentran otro destino, pero Cruz Azul no quería jugar en Querétaro, no sé a final de cuentas si el día de hoy salga alguna modificación, pero yo creo que Querétaro lo que debe entender es que por lo menos rescata eh, los poquitos resultados que puedas y la única manera de rescatar eh, centavitos es encontrar solidaridad en el, el adversario que le permita jugar en su estadio, porque cuando hablo de centavitos es eh, a final de cuentas eh, la publicidad estática y ese tipo de situaciones les van a dar un poquito más de dinero, que evidentemente en este momento están perdiendo mucho, y Cruz Azul obligadísimo, es decir Cruz Azul ya queda claro que no le va a alcanzar para ir a, a la liguilla de manera directa más allá de que eventualmente eh, las estadísticas o, las, o la suma, los puntos, las cifras, le permitan todavía pensar en ellos, porque a final de cuentas, eh, Monterrey, eh, que tiene 22 puntos, está eh, expuesto a que Atlas, a que Pumas, a que hasta el América, de repente se meta de manera directa a la liguilla. El puesto 3 eh, y 4, bueno, especialmente el 4, es el más flojito de, de la zona VIP del torneo, ¿eh?
1: y que probablemente se esté moviendo ahora Cruz Azul, eh, tiene el mal que en algún momento tuvo América y que todavía siguió arrastrando, cuando le faltaba al Quino, parece que no caminaba hoy, creo que menospreciábamos tal vez un poco lo que pesaba para el equipo Charlie Rodríguez, no está Charlie y no le encuentra la forma reinosa, Raf no, no es, es suficiente estar ahí con Lira y con Vaca, hay que ver de qué forma puede mejorarlo, tiene plantel Cruz Azul como para jugar mucho mejor de lo que lo ha hecho hasta el momento, pero ya hay presión, ¿no? Ya hasta leí fuera Reynoso, dije, bueno, tranquilos, nos hizo campeones después de 21 años, 23 años.
0: Pero si no, no es que, eh, están
1: contentos con el funcionamiento de hoy de Cruz Azul, te quedas por fuera de Conca Champions, hay tensión, ¿no?
0: Es que el hashtag está, hashtag fuera Ambriz, eh, hashtag fuera eh, Reynoso, hashtag fuera eh, Holland, no, no, es decir, están pero eh, celebrando de una manera está increíble. muy
1: exquisitos Las... en el tema fútbol pidiendo cosas, pero no, tranquilos, todavía falta, Cruz Azul <risa> tiene, tiene buen equipo, yo creo que va a terminar eh, reclasificando, no creo que se meta dentro de los cuatro.
0: Sí, porque ahí están, a ver, Monterrey tiene 22, Atlas tiene 22, eh, Cruz Azul tiene 21, Pumas tiene 19, América tiene 19 y León eh, también tiene 19, al igual que Toluca, es decir, eh, cuánta mediocridad aspirando a un cuarto boleto en la, en, en, en la liguilla directa. ¿eh? Toluca, es lamentable. En la
1: primera parte del torneo fue horrible para Nacho Ambrillo pues, y hoy tiene posibilidades, ¿no? Sí, y sin sí, ganar sí. todos los partidos en esta segunda parte después de las fechas. O,
0: o sea, una, una combinación de resultados este fin de semana. Por eso, eh, si Atlas le gana a Monterrey en Monterrey, lo desplaza totalmente de la cuarta posición. En fin, eh, por eso le decíamos, se va a poner sabroso, se va a poner sabroso eh, con la, eh, la, la jornada media semana y después eh, ya metidos de lleno directamente en lo que será el, el fin de semana, ¿no? Bueno, eh, ¿alguna recomendación musical de Elizabeth Patiño?
1: Sí, Rafa, encontré una muy bonita, amanecí en mood romántico el lunes, calibre 50, mm, míranos no ahora otra vez. Míranos ahora que todo es bonito, que todo cambió, me, me refiero, va dedicada a Chivas, espero que no se enojen y que no sea toda culpa de los medios, pero esta canción es bonita, o sea, les va a gustar, eh, me, me, me agradó lo que vi de Roberto Cadena y bueno, hay que ver si termina llegando algún técnico ¿no? de aquí en lo que termina el torneo regular para Chivas, vayan, Rafa, escúchenla, pásenla bien, y nosotros nos escuchamos hasta el viernes, ya con lo que nos haya dejado esta fecha, 15 a media semana. ¿no?
0: Ah sí es, y de revisión Pánate a lo que bien, será. Eh. por
1: favor, porque me preocupo por ti, y tengo que estar leyendo tweets, y pasa el fin de semana y digo, ¿por qué Rafa Ramos es tan popular y no siempre es positivo?
0: <risa> generalmente <risa> nunca es positivo, generalmente nunca <risa> es porque... Porque soy taciturno, tranquilo. No, a ver, a veces a veces siento que soy como el piojito Herrera del Twitter, pero es sin querer queriendo, ¿eh?
1: <risa> sin hacerle daño a nadie, ¿no? Exactamente. Sí, Ellas no, no se dijeron. Hay veces que las, las, las verdades duelen, lastiman un poquito más, ¿no? Y no hay, no hay, hay quienes no las dijeren de la misma forma, pero no se dice. Aquí en el podcast de Raza no se dicen mentiras. Y en los blogs de verdad Estoy... tampoco se dicen mentiras. Habrá quienes les guste y a quienes no, pero bueno, pues así
0: es. El, el problema, y lo dice muy bien Serrat, el problema de la verdad es que no tiene remedio. Entonces, pues, como no tiene remedio, tiene alcance, y como tiene alcance, pues evidentemente eh, saca de sus casillas a, a quienes tienen alguna eh, posición culposa. Bueno, Elizabeth Patiño, pues eh, fue un placer. Creo que hoy hoy no se quejó para nada el el productor, ¿no? O sea que hasta nos podríamos haber seguido unas dos horas más y si no hubiera no, dicho nada. pero es que pero bueno.
1: el, el que está el lunes, eh, sí le gusta escucharnos. <ríe> luego, al que está, a nuestro querido actor, luego dice, ya, por favor. La gente pide dos horas, Rafa, podríamos seguir, pero bueno, si quieres, el viernes ya lo hacemos un poquito más extenso, porque vamos a tener lo que pasó a media semana.
0: Ajá, bueno, <ríe> chao.
1: Chao.